0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. A prisão de um homem suspeito de executar um cabo da rota à tropa de elite de São Paulo levou a polícia a descobrir uma central de falsificação de documentos do crime organizado.
2: Para os estelionatários, os documentos vinham com uma conta de consumo e comprovante de endereço, uma espécie de kit-golpe. A
3: Casa Simples, na periferia da Zona Leste de São Paulo, escondia uma central de fabricação de documentos falsos. Havia de tudo ali, carteira de motorista, identidades, cheques e cartões bancários. Repare na quantidade de RGs com a mesma foto e nomes diferentes. São várias identificações para uma mesma pessoa que é acusada de crimes. Na carteira de habilitação, o mesmo golpe, que se repete com homens e mulheres.
4: O rosto é do criminoso, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Agora a gente está vendo se os dados... São montados de pessoas aleatórias ou os dados são de uma pessoa verdadeira, um terceiro de boa-fé.
3: A investigação da polícia começou com a prisão deste homem, Givanildo Rosa de Souza. Ele é acusado de matar em junho o PM da Rota Jefferson Ferreira. Quando foi preso, Givanildo usava um documento falso, que foi produzido na fábrica clandestina descoberta hoje pelos policiais. Os documentos eram vendidos principalmente para assassinos e assaltantes foragidos da justiça. Mas a polícia já sabe que estelionatários especializados em aplicar golpes em bancos também eram clientes da central de falsificação que vendia até o chamado kit golpe.
4: Então ele vendia já o kit completo, vinha com, a, com uma conta de luz, vinha com uma carteira de habilitação, um RG... E aí ele, ele já passava para a pessoa, pessoa aplicar o golpe.
3: As fotos dos suspeitos, usadas nos documentos, já foram inseridas no programa de reconhecimento facial da polícia. Um homem foi preso em flagrante por falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica
2: e estelionato.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Procurador-Geral volta a criticar segredos da Lava Jato.
1: Ministro Paulo Guedes defende de novo imposto parecido com a CPMF.
2: Leilão arrecada 4 milhões e meio em joias do
1: ex-governador Sérgio Cabral. Polícia Federal combate tráfico de armas em oito estados. Oferecimento empréstimo pesco Escolha o melhor para seu futuro hoje. Quase 5 milhões de reais foram arrecadados hoje no leilão de pedras preciosas que pertenciam ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
2: A qualidade e os certificados internacionais das peças garantiram preços bem acima do esperado.
5: Não sobrou nenhuma. Todas as joias já têm novos donos.
6: Uma,
2: duas,
6: 316 Posso encerrar? 316 mil parabéns.
5: 15 pedras de diamantes e cinco barras de ouro foram vendidas. 20 lotes que pertenciam ao ex-governador Sérgio Cabral e, segundo as investigações, foram comprados com dinheiro da corrupção. O leilão arrecadou pouco mais de 4 milhões e meio de reais. 20% a mais do que o previsto. A pedra mais cara foi essa em formato de gota. O diamante, com quase 5 quilates, foi arrematado à vista por 335 mil reais.
6: Havia todas as cautelas, toda essa segurança de que as pedras eram pedras de excepcional qualidade, verdadeiras. Enfim, todas as características foram demonstradas até o presente momento. Isso deu muita segurança aos interessados. A
5: pequena fortuna foi entregue pelo ex-governador e faz parte do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato já repatriou 100 milhões de dólares, mais de meio bilhão de reais em valores atualizados que estavam em contas do exterior de Sérgio Cabral. Mas trazer essas pedras preciosas foi mais difícil. Houve a necessidade de contratação de um seguro internacional. Os procuradores da República tiveram que ir pessoalmente a Genebra, na Suíça, para retirar os diamantes e as barras de ouro. O patrimônio milionário de Cabral, aos poucos, é leiloado pela Justiça e o dinheiro retorna para os cofres públicos. Uma mansão de frente para o mar, iate e carros já foram vendidos. Sérgio Cabral foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas... Chegam a 282 anos de prisão.
1: A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro anunciou hoje que deve fechar os hospitais de campanha até o dia 12 de agosto. Vamos ao vivo, então, ao Rio de Janeiro com Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. A medida ainda depende de decisão da Justiça. Pois é, Sérgio, boa
7: noite para você, boa noite a todos. A Procuradoria-Geral do Estado tenta reverter uma decisão que impede a interrupção do funcionamento de pelo menos duas unidades. São os hospitais aqui do Maracanã e o de São Gonçalo, que a Justiça pediu para não serem fechados no último dia 17 de julho, quando começaram as transferências dos pacientes. Caso haja a liberação do Judiciário, a Secretaria pretende desmontá-los no próximo dia 12 de agosto. Só que antes, no dia 5, começam a fechar as portas os hospitais de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e o de Nova Friburgo, na região serrana. A justificativa é que hoje há 900 leitos disponíveis no sistema de saúde para pacientes de Covid-19. Os equipamentos dessas unidades serão distribuídos para outros hospitais da rede de saúde.
1: Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. O Brasil passou hoje a marca de 2,5 milhões de infectados e 90 mil mortes de vítimas do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2,552,265 casos de covid-19, com 90.134 mortes. Foram 1.595 registros nas últimas 24 horas. O Estado de São Paulo ontem não divulgou o balanço e os números foram calculados. E acumulados hoje. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.787.419 milhão pacientes estão curados e 675.712 seguem em acompanhamento.
2: 2 milhões de reais em notas falsas foram apreendidos pela polícia de Porto Alegre. Duas pessoas foram presas, entre elas um médico que negociava o dinheiro falso pelas redes sociais.
8: Em um laboratório gráfico no município de Três Coroas, a 100 quilômetros da capital gaúcha, os policiais encontraram 28 mil cédulas falsas. As notas que seriam colocadas em circulação somam quase 2 milhões de
5: reais. Quanto mais papel chega ao meio circulante, né, ao comércio, menos vale cada papel. Então essas cédulas
9: têm impacto na inflação.
8: Os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão e apreenderam diversos materiais utilizados para falsificar a moeda, como papéis, impressoras e tintas. Duas pessoas foram presas em flagrante, entre elas um médico que fazia negociação pelas redes sociais e depois enviava as notas falsas pelos correios. Ele será indiciado por organização criminosa e crime de moeda falsa. O que chamou a atenção da polícia foi a qualidade das notas, muito semelhantes às verdadeiras. Para identificar de forma rápida se o dinheiro é real, este perito, especialista no assunto, orienta a colocar a cédula contra a luz e ver se há a marca d'água, com a figura de um animal e o número. Depois, deite a nota e observe se aparece o valor.
9: O bom é pegar uma nota em casa e treinar, achar...
10: Quando a gente enxergar, opa, tu faz sem equipamento nenhum, sem nada que tu precise, tu tá na rua, tu consegue fazer.
1: No Rio de Janeiro, mais um agente de segurança foi morto durante uma operação policial.
0: Os policiais lamentam a morte de mais um colega. O sargento Fábio Gesiel Monteiro, de 46 anos, foi atingido durante um confronto com criminosos em uma comunidade. Os traficantes fugiam de uma outra região da cidade, em direção à zona oeste, quando foram surpreendidos por policiais. O helicóptero da Record TV flagrou uma grande movimentação de PMs no alto de uma montanha. Os moradores registraram o intenso tiroteio. Neste vídeo, um policial se esconde atrás de um muro e faz disparos para o alto. Por causa da troca de tiros, uma importante via expressa ficou interditada nos dois sentidos por uma hora. Esse ano, 29 policiais militares perderam a vida em ações violentas. 10 estavam em serviço, como o sargento Fábio, 17 morreram em dias de folga e 2 eram aposentados. Nem mesmo o isolamento social e o número de operações policiais reduzidas conseguiram frear as perdas dos agentes de segurança. Nesta quarta-feira, foi enterrado Caio de Jesus Barbosa, de 24 anos, morto enquanto voltava para casa depois de comprar as alianças para o casamento, marcado para setembro. O jovem foi atingido na mesma região, onde o PM morreu durante um confronto entre milicianos e traficantes.
11: Eu ouvi uma pessoa dizer, e eu vou dizer para vocês, o meu filho não estava errado na hora errada, meu filho estava certo na hora certa. O que não deveria estar acontecendo foi o que aconteceu.
1: E ainda no Rio de Janeiro, apenas este ano, 78 pessoas foram vítimas de balas perdidas.
2: 13 morreram. O mototaxista é a vítima mais recente.
12: A filha de José Lindenberg Faria, de 42 anos, está indignada. A gente nunca acha que vai acontecer. E assim, do nada aconteceu. É mais revoltante ainda. Ele foi ferido durante um tiroteio na comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio. Uma noite de medo para os moradores. José é mecânico durante a manhã e à noite trabalha como mototaxista na comunidade. Ele estava voltando para casa quando foi atingido nas costas. Foram os colegas que o socorreram e levaram para o hospital que fica a dois quilômetros daqui. A polícia militar afirmou que o confronto começou depois que uma equipe que fazia um patrulhamento de rotina foi atacada a tiros por criminosos. Disse também que só soube que o morador foi atingido depois que a troca de tiros terminou. José passou por uma cirurgia e não corre o risco de morrer. A polícia civil abriu inquérito para descobrir de onde partiu o tiro que atingiu o mototaxista. Enquanto isso, Laís aguarda ansiosa a chegada do pai em casa. Eu quero que ele fique bem, só isso. Só isso. Só do meu filho poder ver também ele já
2: vai acalmar bastante meu coração. Foi preso em Brasília o estudante de veterinária Pedro Krambeck. Suspeito de integrar um esquema criminoso de tráfico de animais silvestres e exóticos, ele foi picado por uma cobra naja no começo do mês.
11: O mandado de prisão temporária de Pedro Krambeck tem um prazo inicial de cinco dias. O estudante de 22 anos foi detido por indícios de que estaria destruindo provas relacionadas a crimes ambientais. Ele também é suspeito de exercer ilegalmente a veterinária antes de se formar. A faculdade onde Pedro cursa Medicina Veterinária, junto com o amigo Gabriel Ribeiro, também preso preventivamente, criou uma comissão interna para apurar o suposto envolvimento dos dois alunos no esquema. A instituição ressaltou que não tinha conhecimento da posse ilegal de serpentes ou de quaisquer animais silvestres pelos estudantes. Gabriel Ribeiro voltou a prestar depoimento hoje. Um relatório do Ibama aponta a ligação de 10 pessoas no suposto esquema de tráfico de animais silvestres, incluindo estudantes, a mãe e o padrasto de Pedro, além da clínica veterinária em que Gabriel e Pedro já fizeram estágio. Outros estados também passaram a registrar casos de posse ilegal de animais silvestres e principalmente serpentes. A Polícia Civil do Paraná resgatou quatro cobras. Hoje, em Curitiba, um homem foi preso. Ele não mostrou qualquer tipo
1: de documento. Em razão disso, foi dado mais
11: prisão a ele por manter animal silvestre o cativeiro. No interior do Paraná, a Polícia Ambiental apreendeu mais de 150 cobras em uma casa.
1: A Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico internacional de armas em oito estados.
13: 130 policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva em Brumadinho, Minas Gerais e 25 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e Sergipe. Polícia! De acordo com as investigações, as armas eram trazidas do Paraguai. O material era encaminhado a dois pontos de distribuição, um em Foz do Iguaçu e em outro em Guaratuba, no Paraná. Desses locais, as armas eram enviadas para outras cidades do país pelos correios ou por transportadoras. As armas de fogo eram escondidas dentro de aparelhos de som, panelas elétricas e climatizadores.
14: Investigados vendiam em plataformas virtuais na internet, aberta a todo o público.
13: Segundo a polícia, os suspeitos comercializavam kits para airsoft que transformavam simples pistolas em submetralhadoras, que podiam ser utilizadas com carregadores estendidos e seletores de rajadas.
6: Ele é acoplado a, a, atrás dela e ele, ele vai criar um seletor de rajada. Ou ela dá rajada ou ela dá tiro intermitente. Com esse dispositivo, ela é ilegal.
13: Segundo a Polícia Federal, pelo menos sete pessoas foram indiciadas pelos crimes de tráfico internacional de armas, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem
2: de dinheiro. O governo de São Paulo anunciou hoje a arrecadação de 96 milhões de reais em doações para produzir mais doses de uma das vacinas contra o coronavírus. O Brasil está na fase final de testes de duas vacinas mais promissoras. Mas isso só foi possível graças aos profissionais de saúde que se ofereceram para receber as doses na esperança de salvar ainda mais vidas.
9: É na resposta do organismo dos profissionais de saúde que está a esperança da ciência e de toda a humanidade. Só no Brasil, 11 mil trabalhadores da área médica são voluntários em testes de vacinas contra o coronavírus. O a infecto-pediatra é Andréia né? é uma delas. Mas
13: a gente tem que confiar na ciência e confiar em quem está é, encabeçando isso tudo. E a Tanto
9: ciência... Andréia quanto a intensivista Estela apresentaram reações leves depois da aplicação.
13: No outro dia eu estava com uma mancha vermelha, assim endurecida e quente no local da vacina.
8: E tive assim, uma sensação febril à noite, mas não cheguei a fazer febre.
9: No mundo, existem mais de 200 vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19. Algumas em estágio avançado, como as que são testadas no Brasil, o que é uma boa notícia. Para chegar à terceira fase, na qual estão duas das quatro vacinas com testes autorizados no Brasil... As pesquisas já demonstraram que o material é seguro para ser injetado em seres humanos e que provoca alguma resposta imunológica. Agora é o momento em que a eficácia é checada e muitos estudos são reprovados.
10: Essa é a fase mais difícil de uma vacina passar e é a fase que geralmente a coloca na nossa prática como um produto útil e importante. Então ela tem que ser rigorosa e por esse rigor ela acaba tirando a maior parte de candidatos à vacina
9: do mercado. Se passar por essa fase, o imunizante está pronto para ser produzido e aplicado na população. A gente vai ter o um produto com certeza, algum produto com alguma eficácia. Agora, eu acho que vai ser muito desafiador a
10: questão da produção e da distribuição da vacina para todos os lugares do mundo.
2: Eu me sinto fazendo parte de uma coisa muito grande, que pode mudar o mundo nesse momento. Né? Então, eu acho que é muito legal, eu me sinto muito grata de poder fazer parte disso. Quer saber mais sobre as vacinas? Agora você tem um novo jeito de ouvir esse e outros assuntos importantes do dia. É o podcast JR 15 Minutos, que estreou hoje.
1: E quem comanda o um novo formato, que é uma espécie de rádio reinventado, é o apresentador Celso Freitas. A experiência que você vê na tela da Record, agora de um jeito diferente, em podcast. É nesse espaço aqui da minha casa, com esses equipamentos e através da internet que eu vou estar em contato com repórteres da Record TV em todo o Brasil e até correspondentes internacionais para abordar uma notícia que foi veiculada no jornal. O podcast tem uma equipe de produtores e convidados para discutir um tema e trocar informações em 15 minutos. Nós teremos a presença de um comentarista, de uma autoridade especialista no assunto para aprofundar a informação. O conteúdo fica disponível no Portal R7, no Play Plus e nos principais aplicativos de podcast. Pode ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar, de graça. O publicitário Estevan gosta do formato por isso. É quase uma conversa ao pé do ouvido que ele ouve durante os treinos ou quando está cumprindo tarefas domésticas.
9: Comecei a ouvir podcast porque eu, eu tinha muito tempo ocioso é, e eu queria me informar. Só que, às vezes, a gente é tão bombardeado né, com as notícias, com os sites, com os vídeos, que cansa um pouco. E o podcast foi uma forma de eu conseguir é, direcionar a minha concentração de um, de um modo organizado, né?
1: O JR 15 Minutos chegou na hora certa, quando todos buscam informações de qualidade por causa da pandemia. É o rádio reinventado. A escolha é do ouvinte.
8: Se você cria sua programação, você também pode escolher se aprofundar em assuntos que talvez na mídia tradicional, por ser para as massas, é necessário ser mais generalista, né? Então tudo isso faz toda a diferença. E, além disso, tem grupos fortíssimos do jornalismo investindo em conteúdo de qualidade.
1: Em Belo Horizonte... Poucas pessoas podem ser reconhecidas pela voz. Celso Freitas é uma delas. De e esse talento tão é. marcante na TV brasileira agora estará também nesse novo formato. Podcast é. com informação e boa conversa para discutir os assuntos mais importantes do dia.
8: Você se apaixona pela voz porque, gente, vamos combinar que não tem coisa mais íntima que alguém falando no teu ouvido, né? A gente quer o ser humano, porque tudo pronto
2: e perfeito a gente já vê na TV e no rádio.
1: Eu espero você no podcast 15 minutos. Até lá!
2: Então, fica o convite para você ouvir o novo podcast JR 15 Minutos. No episódio de hoje, você confere as novidades sobre o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. Basta acessar o r7.com.
1: Veja daqui a pouco, Estados Unidos registram mais de 150 mil mortes pela Covid.
2: E também, Ferrari fica entalada em viela de comunidade. O motorista estava bêbado.
1: O general Augusto Heleno saiu em defesa do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que tem recebido críticas por estar à frente da pasta, mesmo sem experiência na área.
2: O ministro do Gabinete de Segurança Institucional é o convidado de hoje do JR Entrevista.
14: O Pazuello é um oficial excepcional, que já mostrou ao longo da vida dele no Exército, ele foi exigido muitas vezes por ser um oficial do do quadro de intendência ele, ele foi muitas vezes exigido como gestor em todas elas saiu-se muito bem que avaliação dele, do trabalho dele quem está avaliando momento? são os secretários de saúde 17 secretários de saúde já declararam que ele faz um trabalho excepcional, já recebeu agradecimentos do governador de São Paulo e, e, e ressaltando olha, eu posso até ter divergência com o presidente da República mas com o general Pazuelo eu tenho que agradecer ele tem sido extremamente afável extremamente leal com São Paulo, tem feito o possível para ajudar São Paulo e ele não tem interesse de ajudar A ou B, ele quer fazer o trabalho dele. Ele tem o elogio de praticamente todos os secretários de saúde e ele começou a desbaratar uma série de ações ilegais que estavam acontecendo com material, é até inacreditável, né? que alguns dos nossos compatriotas tenham feito... É, coisas ilícitas com o material que estava recebendo numa crise séria para atender o seu semelhante.
1: Você pode assistir ao JR Entrevistas, às 10h30 da noite, na Record News, no portal R7 e no canal do YouTube do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você também pode rever no JR 24 Horas.
2: O Procurador-Geral da República voltou a criticar hoje o que classifica como abusos da Lava Jato.
1: Foi numa reunião com os senadores pela internet, Augusto Aras, disse que quer saber o conteúdo de dados sigilosos da Força-Tarefa.
15: Foi o segundo dia de críticas à Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a Força-Tarefa tem processos sigilosos e precisa de mais transparência. Ele repetiu o que havia dito a um grupo de advogados na terça-feira. Aras afirmou que soube, há pouco tempo, da existência de um banco de dados da operação e que é preciso
6: corrigir rumos. Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas... Lá com seus dados depositados, ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Nenhuma instituição.
15: Aras também informou que vai apurar por que os documentos
6: foram mantidos
15: sob sigilo.
6: E a Corregedoria vai apurar os responsáveis por isso, metodologia que atenta contra a transparência, contra a publicidade, contra a segurança.
15: A reação veio dos procuradores de Curitiba, que emitiram uma nota em que repudiam as declarações que chamam de infundadas. A Lava Jato nega que haja caixa de segredos e que não é verdadeira a alegação de que haveria milhares de documentos ocultos. A Força Tarefa diz que também é falsa a suposição que existam 38 mil pessoas escolhidas para serem investigadas.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a investigação da Lava Jato Eleitoral sobre o senador José Serra. O ministro atendeu a um pedido dos advogados do senador. Hoje mesmo, Serra tinha se tornado réu em uma ação por lavagem de dinheiro, depois que a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra o senador e a filha, Verônica, por lavagem de dinheiro. O processo investiga o pagamento de valores pela construtora Odebrecht e em troca de benefícios em contratos nas obras do Rodoanel de São
1: Paulo. Os documentos apreendidos devem ser lacrados e esperar a análise do caso pelo relator, o ministro Gilmar Mendes, o que deve ocorrer após o término do recesso do Judiciário.
2: Nos Estados Unidos, os responsáveis pelas quatro gigantes da tecnologia prestaram juntos hoje um depoimento histórico no Congresso.
1: Uma comissão investiga se as empresas se uniram para prejudicar a concorrência e manter de forma desleal o domínio do mercado. Os depoimentos foram por videoconferência. Os responsáveis do Facebook, da Apple, Amazon e do Google responderam a perguntas do Comitê Judicial da Câmara sobre ações que podem configurar abuso de domínio do mercado, além de prática de monopólio. Eles negaram as acusações. Mais tarde, Jeff Bezos, da Amazon, reconheceu que não pode garantir que a política que proíbe o uso de dados de terceiros para fins comerciais nunca tenha sido violada.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Ao qualificar de fake news o conteúdo de um vídeo divulgado pela cantora Madonna, considerado favorável ao uso da hidroxicloroquina, o Instagram aplicou uma forma de censura e reforçou uma suspeita preocupante. Com crescente desenvoltura, redes sociais vêm violando as fronteiras que protegem a liberdade de expressão. Numa democracia, Todo ser humano tem o direito de dizer o que pensa sobre qualquer assunto, desde que não desrespeite os artigos do Código Penal que tratam dos crimes contra a honra. No caso de um remédio vendido legalmente, seu uso é assunto a ser resolvido entre médico e paciente. Mas, seja qual for o tema, o Instagram e seus similares não tem meios nem poderes para decidir o que é verdadeiro e o que é falso. O que é certo e o que não é. Redes sociais não são tribunais da verdade. Seus proprietários ou administradores não podem agir como juízes nem censores. No Brasil, aliás, ninguém pode. No artigo 5º da Constituição são enumerados os direitos fundamentais. Um deles é a liberdade de manifestação do pensamento.
1: Veja a seguir, médico suspeito pela queda da mulher, do quinto andar fala pela primeira vez.
2: E veja também, motorista embriagado bate carro de luxo em poste e fica entalado em viela da comunidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu mais uma vez hoje o imposto parecido com a CPMF, que seja aplicado às transações financeiras.
1: A declaração foi dada após o um encontro com o relator da reforma tributária no Congresso Nacional, Agnaldo Ribeiro.
2: Segundo o relator, a retomada
10: dos debates na comissão mista, formada por senadores e deputados, será na semana que vem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez hoje uma defesa pública pela criação de um novo tributo sobre pagamentos digitais, que lembra a CPMF. A ideia do ministro com o imposto é conseguir atingir uma base ampla da população e até setores, como o de inovação tecnológica. Paulo Guedes acredita que com o imposto será possível fazer uma redistribuição da carga tributária.
6: Se houver uma base ampla nova, ela permite extinguir vários impostos, fogões, geladeira, máquina de lavar roupa, é, aumentar a faixa de isenção. Muita coisa pode ser feita se nós conseguirmos uma base ampla que tribute quem não pagava antes e permita pagar menos aqueles que já pagavam. Então, quando todos pagam, todos pagam menos.
10: O responsável pela condução da política econômica do governo também explicou como andam as discussões para que, além dos impostos federais, como PIS e COFINS, tributos
6: estaduais sejam unificados na reforma tributária. Já tivemos várias reuniões com os estados e municípios para fazer esse alinhamento e o que a gente chama de um acoplamento do IVA federal, que é o nosso, os IVAs estaduais, e aí sim temos um regime único, um IVA integrado, que é o grande desafio que nós vamos trabalhar juntos para atingir.
10: Na Câmara dos Deputados,
6: Rodrigo Maia lembrou
10: que é importante também discutir minha, as despesas é públicas.
11: gente não discutir da onde vem esse dinheiro, esse dinheiro a sociedade certamente não vai aceitar que venha de novas novas impostos. É o meu ponto de vista, se o governo encaminhar a proposta dele, eu respeito, claro, estou esperando a decisão do presidente, mas se nós não discutirmos despesa, nem com receita nova, você vai poder usar o dinheiro. Nesta quarta-feira, Jair
10: Bolsonaro também recebeu o ex-jogador Marcelinho Carioca e o presidente palmeirense vestiu a camisa do Corinthians. Eles comentaram a medida provisória que garante os direitos de transmissão das partidas ao time mandante.
11: A é liberdade do nosso futebol e viva o nosso presidente, porque tem coragem de poder fazer isso. E aí, galera, segura os craques aqui, porque só foi. É motivo de satisfação e honra receber aqui o Marcelinho falando tão bem dessa MP que realmente é um trabalho de muitas mãos, mas partiu do Flamengo. Até <risos> que eu botei a cabeça na também, né?
1: Mais de 1.500 pessoas que viviam em áreas de barragens de rejeitos de minérios já deixaram suas casas em Minas por causa do risco de rompimento.
2: Centenas de outras famílias terão o mesmo destino no próximo mês.
17: A segunda fase da remoção inclui os moradores de duas comunidades que antes não estavam na Rota da Lama e que agora fazem parte das áreas atingidas em caso de rompimento das barragens da Vale. Ao todo, são 333 famílias que moram em 106 casas. O primeiro plano de salvamento, feito apenas pela mineradora, apontava, em caso de rompimento, o vazamento de 37% de minério dos reservatórios. O novo plano, realizado junto com o Ministério Público, prevê que 100% de rejeitos, podem descer sem controle na direção dos povoados. A remoção das famílias já começou, três já se mudaram e o restante vai ter que sair de casa no mês que vem. O novo estudo está sendo feito em todas as barragens da Vale que correm algum risco.
18: O plano ele tem que ser todo reconstruído, por quê? Uma rota de fuga, que antes era um caminho seguro, agora ele já não é mais, então ele tem que ser redimensionado.
17: Segundo a Defesa Civil, desde o crime da Vale, um ano e meio atrás até agora, mais de duas mil pessoas, de quase 700 famílias, foram retiradas de casa.
6: Preferiu sair e ficar num lugar que não tem risco nenhum.
2: Em Belo Horizonte, uma cena inusitada. Um carro de luxo. Entalou no beco de uma comunidade? O
1: motorista culpou o aplicativo de trânsito pelo erro, mas com sinais de embriaguez, acabou na delegacia.
2: O
19: motorista bem que tentou sair, mas o carro, avaliado em 650 mil reais, ficou preso no beco. Moradores da comunidade se surpreenderam com a cena.
5: Ah, então foi aqui no, aqui no beco, assim... É
19: Testemunhas contaram que o motorista não conseguiu manobrar o veículo. O homem de 56 anos também teria batido em uma motocicleta que estava estacionada, mas ele nega.
6: Não bateu, não.
19: O carro deixou marcas no poste e na parede da casa deste estudante.
7: Falou, eu dou mil reais e vou embora. E ele saiu do carro e foi embora. Aí a polícia chegou... Passou direto e já foi atrás dele.
19: Segundo a polícia militar, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. O carro foi retirado do beco por um guincho particular. E o motorista, que tinha sinais de embriaguez, foi levado para dar explicações. Ele disse à polícia que se confundiu e misturou uma série de medicamentos. Contou ainda que estava indo para casa e que chegou à comunidade seguindo as instruções de um aplicativo de trânsito. Geralmente, né, o GPS tem mandado muita os carros desse aqui né? e não tem saída. De acordo com a polícia, o carro estava com a documentação em dia. O motorista perdeu a habilitação e vai pagar multa. Ele foi liberado depois de pagar fiança de R$ 1.400.
1: O médico Rodolfo Lucas, namorado da mulher que caiu do quinto andar de um prédio em Salvador, deu uma entrevista exclusiva para o jornalismo da Record TV.
2: Ele afirmou que ela se jogou da janela após uma discussão e que espera provar que é inocente.
7: Por telefone, o médico Rodolfo Cordeiro Lucas confirmou que no dia da queda, ele e Sátia tiveram uma briga e que ela, bastante nervosa, teria tentado se matar. Ela
18: correu até a cozinha... Pegou a faca, eu corri atrás dela, porque eu jamais iria deixar que ela fizesse uma coisa dessa. Ela correu em direção à varanda principal do prédio, que é uma varanda grande. E eu fui atrás dela, corri atrás dela também, puxei para dentro do, do apartamento, assim, no caso, de novo. Nesse momento, ela correu para o quarto. Antes de chegar no quarto, eu já ouvi ela me gritar. Lucas, 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 eu não vou aguentar me segurar, eu, não, não, eu vou cair, eu não vou conseguir me segurar. Ele
7: disse que quando chegou ao quarto, viu a médica já na janela.
18: Ela só estava com as mãos seguradas na, na base da, da janela, com assim, o corpo todo pro lado de fora. Eu entrei em desespero naquele momento, saí correndo, peguei os braços dela, gritei várias vezes, não, não só segura segura, infelizmente eu vi somente ela escorrer, pelo menos aquela cena terrível, e eu, 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 eu gripei na hora, não, não...
7: O médico ainda contou que, depois da queda, desceu para ajudar no socorro.
18: Quando a polícia me chamou para ir para a delegacia, eu sequer chamei advogado, porque eu jamais imaginei que eu seria
7: estudado. A médica já passou por várias cirurgias e continua internada em estado grave. Familiares dela não quiseram gravar entrevista, mas disseram em depoimentos que Rodolfo era abusivo e controlador e que Sátia já tinha sinalizado o interesse em terminar o relacionamento.
2: O frio intenso voltou ao sul do país. A temperatura mais baixa ocorreu em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, 3,9 graus negativos. Em muitas cidades, geou. Uma fina camada de gelo se formou nos campos e cobriu carros e motos. Nesta propriedade rural, o frio foi tão intenso que congelou a superfície da água. Sete municípios tiveram temperatura negativa. O tempo virou e esfriou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lidiane, bem que você disse que isso ia acontecer. E agora, como é que fica?
20: Olha, amanhã mais um dia bem frio por aqui, viu, Cris? Boa noite para você para todo mundo aí do outro lado. No rastro da frente fria veio o ar polar, por isso as temperaturas caíram. E a quinta-feira será fria no centro-sul. Congeada no estado gaúcho e em Santa Catarina. O dia começa com zero grau na fronteira com o Uruguai. Em Curitiba, faz oito e até seis graus no sul de Minas. Nada de chuva na maior parte do país e com alerta para baixa umidade na região central. No litoral do Nordeste, aquela chuvinha rápida à tarde e ressaca entre o Rio Grande do Norte e Sergipe e também do Espírito Santo até São Paulo. Em Florianópolis, chove e faz 16 graus. Em Campo Grande, até 30. Em Vitória, chove o dia todo e os ventos podem chegar a 70 km por hora com 23 graus. Em Palmas e em Manaus, máxima de 34. E em João Pessoa, chuva fraca, com 27 graus. Em São Paulo e no Rio, o dia vai ser bem coberto. Na capital fluminense, pode chover forte, máximas de 17 e 20 graus. Em Brasília e em Natal, sol com máximas de 27
2: e 28. Até Muito amanhã. obrigada, Lidi. O Banco Central vai lançar em agosto a cédula de 200 reais. A nota terá a imagem do lobo-guará, animal ameaçado de extinção. Serão impressas 450 milhões das novas cédulas, ainda este ano. O tamanho e outros elementos de segurança só vão ser revelados no lançamento oficial. O valor de circulação da nova nota será de cerca de 39 dólares.
1: Os Estados Unidos atingiram hoje um número de 150 mil mortos pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram registradas 660 mortes. Segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, os Estados Unidos representam um quinto das mortes no mundo. Pelo segundo dia seguido, o Irã realizou testes militares no Golfo Pérsico, como uma tática de intimidação aos Estados Unidos. O país lançou mísseis balísticos a partir de pontos subterrâneos, segundo a televisão estatal do país. O general-chefe da Divisão Aeroespacial da Guarda Revolucionária disse que o lançamento foi feito das profundezas pela primeira vez no mundo. O país conta com várias bases debaixo da terra como forma de ocultar seu verdadeiro arsenal de mísseis balísticos. Os Estados Unidos classificaram os testes militares como irresponsáveis.
2: A abertura de templos e igrejas é considerada serviço essencial há quatro meses pelo presidente da República. Mesmo assim, centenas de prefeitos mantiveram fechados estabelecimentos religiosos.
1: Na maior crise enfrentada pelo mundo neste século, a fé é aliada importante para a saúde do corpo e também da mente.
4: É uma das manifestações mais antigas da humanidade. A fé está presente em todos os momentos da história. E as muitas religiões nos dão uma chance única, perceber que somos iguais.
10: É fundamental o papel da religião na sociedade moderna, especialmente em tempos de crise.
6: A fé na vida das pessoas é o equilíbrio.
4: Até na hora das dificuldades, temos comportamentos parecidos. O século XXI, o mesmo que nos colocou em meio a tantos avanços jamais imaginados, também nos trouxe o maior dos desafios recentes, depois das duas grandes guerras, o coronavírus. Como se não bastassem os tantos problemas causados pela pandemia, vieram as incertezas, medo. Distúrbios como ansiedade e depressão aumentaram e, em muitos casos, levando até ao suicídio.
12: A pandemia trouxe um peso maior para isso. Cuidar da saúde mental é fundamental, é imprescindível. É ter um refúgio religioso e isso faz toda a diferença.
4: Foi por pouco que Cássia não tirou a própria vida. Foi pela fé que se curou.
8: É algo bem complicado, né? Porque é muito difícil você ver que uma adega é considerado um serviço essencial. E uma igreja. Para mim, a igreja, quando eu cheguei, ela foi um serviço essencial. E ela serviu para evitar de um suicídio.
4: essa porta que Cássia encontrou aberta foi fechada. Justo no momento em que a necessidade de se ter uma conexão ainda maior com a parte espiritual aumentou, fiéis de todo o Brasil se depararam com essa cena. Igrejas, templos, espaços religiosos foram proibidos de funcionar.
15: Se tivesse uma igreja aberta, com certeza eu ia entrar. A igreja é onde a
8: gente busca no caso... A cura da alma, do espírito, a força para passar essa época de pandemia.
4: Prefeitos e governadores ignoraram um decreto assinado pelo governo federal. O documento classificou igrejas como serviço essencial à sociedade. Mas o abuso persiste em quase 400 cidades brasileiras. Em Porto Alegre... Cidade com quase um milhão e meio de habitantes, o prefeito Nelson Marquesan Júnior impede que pessoas frequentem cultos, missas e cerimônias religiosas. Outras cidades grandes também não respeitam a fé dos cidadãos. Em Blumenau, Santa Catarina, Mário Hildebrandt fechou todos os templos. A cidade de Juiz de Fora, do prefeito Antônio Almas, segue a mesma linha. Em Minas Gerais, mais de 100 municípios adotaram o um mau exemplo.
6: Nós temos atendido pessoas que, se não fosse a igreja, elas entrariam nos dados estatísticos de agressões dentro de casa, de desespero por causa da, do isolamento, também pela perda de familiares, perda de empregos, fechamento do comércio, etc., patrões que estão desesperados, ansiedade do amanhã. Então, não foram poucas as pessoas que chegaram na igreja e disseram, pastor, graças a Deus que achei essa igreja aberta.
4: O presidente da União Nacional das Igrejas e pastores evangélicos, Eduardo Bravo, desde o começo, foi a favor da abertura controlada e segura das igrejas.
9: Para muitos prefeitos, a pandemia foi o trem da alegria, porque aproveitaram as verbas de comprar sem licitação, superfaturaram os equipamentos para poder tirar proveito financeiro. Mas isso está sendo investigado aí, então isso é desumano para não dizer criminoso.
4: Entre os argumentos para manter igrejas fechadas está a possibilidade de que esses espaços ofereçam riscos por causa de aglomeração? É o que tem sido registrado em feiras livres? O distanciamento social não acontece? Nos pancadões proibidos por lei, o desrespeito é flagrado toda semana. O nível de contágio é altíssimo.
15: Eu acho muito bom que volte a abertura das igrejas, tudo, desde que tenhamos regras para isso, para ninguém correr risco. E as regras são basicamente manter o distanciamento social, então muitas igrejas, muitos locais onde fazem cultos estão demarcando o espaço para que seja visível para a pessoa que vai entrar na igreja entender onde ela pode sentar onde ela não pode sentar. O uso da máscara é imperioso e o tempo todo que ela estiver dentro de uma missa, de um culto, de um
9: evento.
4: As igrejas sempre se dispuseram a acatar normas de higiene e segurança.
9: A missa é celebrada é, de uma forma rápida e aí é pedido para que as pessoas não fiquem dentro da igreja logo depois, que elas logo possam sair e não fazer nenhum tipo de aglomeração. A comunhão é oferecida nos bancos, sempre na mão, para que a pessoa não tenha nenhuma movimentação da igreja e não faça fila também.
4: Neste ano, a peregrinação para a Meca, que começou hoje, será diferente. Pela primeira vez na Era Moderna, a tradição muçulmana vai ficar restrita a apenas mil sauditas. As sete voltas na Pedra Negra agora serão feitas em grupos menores, respeitando o distanciamento social.
6: Isso, para nós, é uma coisa... Antes de ser lei do governo, agora é considerado, para nós, muçulmanos, um dever religioso. Por quê? Não dedicar a outras pessoas uma das coisas importantes na vida dos muçulmanos.
4: O pastor Adilson Brandão, presidente da Associação Batista Missionária Suleste, também defende a abertura responsável.
17: Coisa que os governantes precisam rever essa questão. A igreja é um hospital. Ela vai continuar sendo hospital, sempre foi. Né? Para alguns até uma UTI. E aí nós precisamos entender é, esse contexto que vivemos, principalmente um país como o Brasil. Da mesma forma que tem que cuidar da Saúde física, é importante também a saúde mental e a saúde espiritual. Por que, que abriram as academias? Porque viram que a pessoa precisa se mexer. Espiritualmente a mesma coisa. Uma pessoa precisa ir num lugar onde ele tem a possibilidade de deixar sua alma ansiar por uma coisa mais elevada.
4: Parlamentares da Frente evangélica no Congresso Nacional também se posicionaram.
6: Sem dúvida nenhuma, o exercício da fé e a possibilidade real de um homem, de uma mulher, de uma família poder chegar até um templo e encontrar ali um apoio espiritual, psicológico, moral, para poder enfrentar a pandemia é, sem dúvida nenhuma, algo muito importante. Portanto, nós precisamos reconhecer que as igrejas, que as religiões, nesse momento, é um ponto de apoio fundamental para vencer e superar o desafio que o Brasil enfrenta e o mundo também nesse momento tão complicado. A única explicação que há para o fechamento das igrejas em detrimento a outros estabelecimentos que não fecham está na intolerância explícita na flexibilização de isolamento quando prefeitos e governadores não respeitam o decreto 10.282 do governo federal que reconheceu que igrejas prestam serviços essenciais.
4: Em cidades em que esse direito já é respeitado, as pessoas dizem como tem sido a nova experiência.
19: Eu tomo sempre os meus cuidados, mas eu vejo que também já tem um cuidado da própria igreja em impedir que a gente acabe é, se descuidando e venha se contaminar. As igrejas, independente de qual seja, eu acho que faz falta sim.
4: Cássia, que quase desistiu de viver, sabe o valor de procurar por uma igreja aberta e encontrar.
8: Não tem como você é cuidar do físico, né? Em uma academia, exercitar um músculo e você não ter o direito de exercitar a sua fé. Nós não podemos perder o direito de ir e vir e nem de exercitar a fé.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.